0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Mándenme, díganme buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Intis! ¿Cómo está? Ah, ah. Intis, buenos días. Gracias por estar aquí en sintonía. Eh, hoy va a ser un programa muy interesante, un programa... Muy interesante porque, bueno, hoy, hoy, hoy van a salir eh, rayos y centellas aquí en este, en este programa. Va a haber de todo. Hoy es, hoy es viernes de dilo y déjalo ir. Viernes de Te Escucho, viernes de Cuéntame lo Mejor y lo Peor de la Semana, viernes de Platícame qué pasa en tu vida. Viernes de, dime lo mejor y lo peor de la semana. Viernes, viernes, aquí estamos, aquí estamos en Diario con Roberta. Y dice, hoy es viernes, es viernes. Y cuando es viernes, aquí el 664-123-6969 se abre para que usted diga lo que quiera decir. Usted manda aquí... Usted dice todo lo bueno, todo lo malo de su día. Usted aquí nos comparte lo bueno, lo malo de la semana. Yo tengo muchas cosas que decir en la semana, pero hoy, hoy es día. No, no sé, no sé si ponerme en modo triste, en modo enojada. No sé si ponernos en modo haciendo la lloración o haciendo la reclamación. Pero hoy es día donde todos ustedes y yo vamos a vivir oficialmente el duelo. Así es, el día de hoy vamos a acompañarnos en este duelo porque ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué duelo cree que vamos a tener que vivir los intis de diario con Roberta? ¿Qué cree? ¿Qué cree que estará pasando a partir de un, un de lunes? Dígame. Me encanta Reina. Doctora, buenos días. Vamos a despedir a Luisa. Este, pues, ¿qué te digo? ¿La señora no necesitó despe despedición? La señora más bien nos despidió a nosotros. Mira, yo siempre he creído que, que en, esta, en esta relación Luisa es la jefa, ¿sabes? Cuando, cuando los pacientes eh, salen de consulta y me dicen, oye, ¿y cuándo nos vamos a ver? Y la fecha y demás. De verdad es que yo siempre les digo eso. Les digo, no, 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 eso lo ves con Luisa porque de verdad ella es la jefa, ¿no? O sea, ella dice qué días voy a trabajar, hasta qué hora voy a trabajar. Eh, si salgo temprano, si salgo tarde, ¿no? O sea, ella dice, ayer me tenía trabajando hasta las nueve y media de la noche y mi mamá Roberta, pero ¿por qué estás trabajando a esa hora? Y yo, pues, pregúntale a Luisa, ¿no? Ella se gasta mi dinero, déjenme decirles, porque, porque de verdad, o sea, se gasta mi dinero. Eh, ella me puso a trabajar los viernes de forma presencial, yo estaba aquí en mi casita, ¿no? Con mis, <risas> ya sabes todos los que nos quedamos trabajando de forma remota que a cada rato traíamos pijama en, 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 en la parte de abajo de la ropa, ¿no? Así, así, Oiga, yo aquí, como el otro día? o el, como el otro día, ¿no? Que vine aquí al programa sin pantalones, pero no, ella dijo, no, 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 hay que regresar a ser presencial porque a mí me lo están pidiendo y así la señora le valió y me puso a trabajar. Yo el día de hoy pues voy a platicarles de todo lo que yo y sufro, sufro con esta señora, eh, con la señora Luisa, ya vamos a decirle señora Luisa, ya es, hay que empezar a hablarle así despectivamente, <risa> que a mí no me parece despectivo lo de señora Luisa, pero bueno, eh, pero sí, esa es una, esa es una realidad. ¡Ay, Intis! Entonces, como hoy es viernes, de dilo y déjalo ir, pues yo tengo que decirles todo eso para ver si ya se va ese sentimiento, pero que no, 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 no. ¡Ay, Intis! Oigan, yo creo que el día de hoy vamos a estar así, como todo duelo, ¿no? Así como cuando te, se te va, eh, terminas con la pareja, ¿y qué pasa? Aún cuando sabes que la pareja es tóxica, ¿no? Así cuando, aún cuando sabes que no deberías de estar con esta persona, hombre o mujer, de todas maneras, cuando ya se define, vamos a tronar, es un, oh, no, es que ya se va a ir, es que, ándale, así, dice, sí, doctora, yo entiendo que todo tiene un principio y un final, y pues es triste, sí, es triste, es triste, aunque ahorita lo estoy diciendo medio riéndome, pero no, sí es triste, de verdad que sí es triste, ay, nada más de pensar todo lo que va a cambiar mi vida, ¿qué le digo, señoritas intis?, Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por mandarme los buenos días. Mercy me manda los buenos días. Recuerde que el primer segmento es de decirnos buenos días y es de eh, acumular stickers. <risa> Porque todos los stickers que ustedes me mandan, yo los reenvío al grupo, donde yo espero que ustedes ya, ya estén. Donde espero que eh, estén ahí compartiendo y recibiendo esos stickers. Eh, alguien me manda por acá una imagen de un arbolito de Navidad con su taza de café que dice que nunca nos falte café. Totalmente de acuerdo, que nunca nos falte café porque eh, es súper, para mí es como oh, mucho más complicado hacer la despertación. Totalmente de acuerdo con usted. Muy buenos días a Gloria que nos manda este bonito eh, dibujo de Santa Cuéntenme, ya están todos en, en la comunidad. Yo sigo compartiéndoles la liga de la comunidad para que ustedes ingresen. Ay, ah, miren, tenemos dos glorias. Y las dos nos mandaron una imagen. Que la paz de Dios guarde tu corazón y todos tus pensamientos en este buen día. Feliz viernes y muchas bendiciones para todos. Pues, muchísimas gracias a esta otra gloria que eh, nos envía este este mensaje y a ver yo eh, paz nos dice buenos días roberta buenos días eh, paz por acá no <ríe> ya apareció el mensaje el mismo perrito enojado que dice viernes de dejar todo para enero <ríe> Este Inti insiste en que hay que dejar todo para enero y, y sigue editando el meme. Pues mira, ahí lo tenemos ya en versión. A ver, voy a regresar. Lo tenemos en viernes, jueves, miércoles. Sí, toda la semana lo mandó Intis Martes, toda la semana lo mandó. Pues, ay, mire, cuando usted quiera, este mandarle la, la próxima semana a su a su jefe, ¿no? Aquí lo tenemos para todos los días, para que usted se lo pueda enviar a su jefe. Ay, no, qué risa me dan ustedes. Mm, y Beto nos manda un café. ¿Qué onda, pues? ¿Le mandaste el café a Scooby o no? ¿O nada más fue de, de, de sticker? Tú dijiste que le ibas a mandar un café de la sirenita a Scooby por su cumpleaños. Lo dijiste, Beto, ¿lo mandaste? Cuéntenmelo, 664-123-6969, acá en Instagram también me saluda, me saluda Betty y eh, muchísimas gracias a Betty de nueva cuenta porque mire, qué delicioso me trajo. Eh, a ver, ¿qué pasa por acá? Eh, ok, entonces por eh, YouTube nos dice eh, Esperanza, hola. Y nos dice, César, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por saludarme, por estar aquí viernes. Hoy tenemos varios temas que contarles. Tengo que contarles del de viaje a Los Ángeles de la semana pasada. Toda esa travesía. Tengo que contarles de la película. Tengo que contarles de la posada eh, de Desvelada. Y tenemos que... Ah, oigan, qué feo, de lo peor que podemos platicar de esta semana es que fíjate nada más, en este gran equipo de Diario con Roberta, que somos tres, <risa> Scooby, Luisa y yo, dos de ellos, dos de ellos nos hicieron desplante esta semana, o sea, Scooby así a lo cholo, ¿no? Simplemente no apareció, que porque era su cumpleaños, así de a lo cholo, no dijo nada ni nada. Y Luisa, así, muy jefa, ¿no? O sea, llega un día y dice, ya me voy. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este equipo de diario con Roberta? Ay, gente. Hoy es día de consuélenme. <risa> eh, ay, no. Ay, me mandaron, pero totalmente de acuerdo. Este, me mandaron un meme donde dice, el árbol de Navidad por delante y por la parte de atrás, y entonces es Dani de Vito en, la, en, la, en alguna escena de alguna película donde anda en un hospital, y entonces trae la bata de hospital, que ya sabes, esas batas oh, que nunca terminan de cerrar, que digo, agradezco porque ya hay espacios que tienen bot, eh, batas talla plus. Por cierto, hay un espacio al que voy que se llama Images para todo este tipo de rayos X, tomografías y todo, y ya tienen batas plus, y yo digo, wow, ¿no? Que, que bueno, en, en su caso no sales ahí del cuarto, pero de cualquier forma es como darte una semiprivacidad. Que por cierto hay un tema que me parece bien chistoso, yo no entiendo, y esto es algo que, que a mí me parece muy gracioso. Eh, cuando vas al spa, cuando vas a esto, a los ultrasonidos, a las tomografías, eh, cuando vas con, con la persona, con los ginecólogos y demás, me llama mucho la atención esta parte de que te dicen que te puedes desvestir en aquel lado, cuando de todas formas, o sea, vas a regresar y vas a quedar en desnudez total. Lo entiendo cuando nada más es como un pedacito, ¿no? Entonces, que te dicen, bueno, vaya y póngase por allá, se pone la bata por delante, con la abertura por delante, y bueno, le vamos a hacer el ultrasonido de mama, entonces nada más vamos a sacar su booby ¿No? O le vamos a hacer un ultrasonido en el estómago, entonces déjese las pantaletas y déjese el bracier, que la mayoría de las veces a las mujeres nos quitan el brasier por el tema de las varillas. Entonces, muchas personas lo que hacen es ponerse un bracier tipo estos de sport bra, ¿no? Que son puro algodón para evitar eso. Pero hay otros procedimientos en los que sí o sí vas a quedar ahí, absolutamente, ¿no? Entonces, me parece me parece como una parte así como de ternura y de, y de pudor, esto donde te dicen, ay, se puede desnudar ahí, ¿no? Yo usualmente, y, y que se salen. Yo digo, bueno, no entiendo como la parte, eh, si genera algún, alguna experiencia diferente el estarte desnudando frente a la otra persona, a cuando ya terminas ahí, ¿no? Desnudo, porque de todas maneras para hacerte el examen, pues te van a desnudar totalmente, pero bueno, es, esto es algo que, que ya para, pasa menos, cada vez hay más batas que puedan estar cubriendo a todas las personas, pero sí, es una es una parte bastante común que termines con el trasero al descubierto o con la panza y el pecho descubierto si te dicen que te pongas la, la abertura como para, para enfrente. Y definitivamente el árbol de Navidad, ¿no? O sea, son pocos los árboles de Navidad que están llenos de accesorios 360 grados. Usualmente hay un pedacito al que a lo mejor sí se le pone, pero se le pone un poco menos. 664-123-6969. Vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
2: Entonces regresamos. Ya le mandaron saludos a Luisa Roberta.
1: ¿Quién? ¿Quién para no dárselos porque estamos enojados con ella? ¿Pero quién le mandó los saludos?
2: Ah, ok. Roberta, bienvenida, como siempre. Le mandaron por acá saludos nuestro amigo David, el de las coyotas.
1: ¡Ay! Ah, pero a nosotros nunca nos ha dado coyotas, nada más a ti.
2: a sí, sí. Con todo respeto. Si sí han llegado,
1: pues, pues mire, con todo respeto y presunción, no, no
2: quiero, no quiero armar este otra vez aquí un desconcierto. Aquí han llegado, y aprobamos ¿Te acuerdas que te platiqué de que son las originales coyotas de Sonora? Única y exclusivamente cajeta y piloncillo. No, Únicas, deliciosas. yo
1: hasta no ver, no creer, digo hasta ah, no probar, no, ah, no, si
2: sí, te va a mandar. No. Mándame la dirección. No. Ah. Pueden llegar, que las pueden llevar a
1: casa. Mire, encontrarme a mí es muy fácil. Nada más tiene que poner usted Roberta Medina en Google Maps y va a llegar. ¿Ya ves David? ¿Ya ves, David? Roberta Medina en Google Maps. Así es. Roberta.
2: Dígame. David nos está escuchando. Está manejando ahorita.
1: Señor ves, David? David. Muy Esta fácil. No se deja querer. No, no, no. No
2: se deja querer, Roberta. Aquí. Se las vas a mandar a su casa y no quiere. Aquí. No podemos hacer más.
1: Aquí le aceptamos todo, todo, todo. Déjeme decirle, señor Scooby, que fíjese que tuve, que tuve que recibir un café, un biscuit, una Magdalena, unas galletas de avena y un frasco de, ¿qué? De... Es una mermelada para hacer té de miel, de limón mm. y de jengibre. Porque pues usted como se fue a su cumpleaños, ¿verdad? Pues ni cómo compartirle,
2: pues no. Yo también andaba tomando mucho jengibre pero ha No lo dudo. <risa> Roberta, ya nos mandó
1: aquí mensaje eh, David, ahí te va.
2: Ahora voy a hacer soy, ahora voy a hacer pasar el audio a Roberto y le voy a mandar para que vea la calidad de mis y otra. Eso,
1: eso. Oiga, amigo. Es un amigo, no, no, ¿Por pero porque tiene que aclarar el señor Scooby.
2: Es mi amigo y te mando tus coyotas.
1: Ah. Te ama,
2: te quiere, lo ha confesado.
1: Pues mire, mi que, que se sienta ese amor porque usted nos tiene, o sea, los y sí tenemos como, digo, ¿qué es eso de que nos así? Ni dijo ya me voy, ni dijo es mi cumpleaños, nada, nada. O sea, usted a lo cholo decidió nada más faltar. Denos una explicación. Por... No, no, no. O sea, no quiso pasar su cumpleaños Pero, con nosotros.
2: Roberta, no, puedo.
1: no, 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 no. No vamos a tener piedad. No, no no me importa. Aquí no vamos a tener piedad. El día de hoy no quiero tener piedad ni de usted ni de Luisa. Los dos nos abandonan. ¿Por qué se va Luisa? Fíjense. Dice, dice aquí, le copié al Scooby y como la semana próxima es mi cumple, por eso me voy. ¿Qué tal? O sea, usted en vez de inspirar el orden, inspire el desorden, señor Scooby, ¿no? No, si ya se va, pues ella que se vaya. Ah, o sea, todavía le vamos a festejar por adelantado a la... No, 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 no. ¿Cómo riqueza? se le llama? <risa>
0: Para que se vaya marchando, ¿no? Te voy a cantar
1: y contento. Oigan, no es
2: cierto,
1: Risa, no No, si ya vino, hay que ver contigo. Oye. ¿Cómo se le llama a los que desertores, no? Son los de los que se van del desierto. digo, del ejército, sí. No, la Luisa es desertora. ¿Cómo crees que la vamos a festejar antes las las de su cumpleaños? Luisa. ¿Cuántos años has trabajado? ¿Qué te
2: toca? ¿Cuánto Puedes hablarme. Te podemos
1: ayudar. Scooby, no me causa gracia. Este. ¿Verdad? te no, 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 no. O sea, yo abandonada y todavía quieres que me quede desfalcada. O sea, Ubaldo, ¿de qué estamos hablando? Luego te estás viendo que quién me va a poner a trabajar y luego me abandonó. No, no. No, 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 no. O sea, todavía quieres de que parte de que me voy a... Todavía quiere que parte de que me voy a quedar abandonada, sin trabajo, porque entonces si no lleva la agenda Luisa, o sea... ¿Quién me va a poner a trabajar? Y todavía quieres que se lleve el dinero que tengo y en época navideña no. Con esos amigos, no, no, se dan cuenta. No, 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 no,
2: Es una estrategia, Roberta, de renunciar en diciembre para en enero recontratarnos, pero tener dinero en diciembre.
1: Pon di que pudiera, bono de contratación, oiga. Pero no haría malo, ¿verdad? Voy, contrato asistente, voy a dar don, bono de contratación. Oiga, sí, 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 lo pensé, Scooby. Dije yo, mira, lo que pasa es que es una estrategia para gastar más, ¿sabes? Eh, para tener más para los regalos. Uh -huh. Sí, sí, ya lo, ya lo estaba considerando. Digo, no lo quería a, a decir abiertamente, ¿verdad? Para que para que no supiera que voy a caer en esa trampa, pero sí, sí suena estrategia. Muy Suena a, dice ella que no lo había pensado, pero no es cierto, no le crean, no le crean. Ella es muy brillante, es muy, muy brillante. Dice por acá, eh, dice, si sí queremos saber por qué se va Luisa. <risas> ah, mira, dice, bueno, doctora, podemos organizar una posadita y aprovechar y le hacemos la despedida a Luisa. Oigan, hasta despedida le quieren hacer a Luisa. ¿Cuándo me han hecho una, me han hecho una reunión de cumpleaños? ¿Cuándo ven? Me... No. Yo venía a buscar consuelo y me están haciendo enojar. Mire, hasta la gastritis me está dando. Ahora resulta que ya está.
2: tus palabras, me pueden hacer una fiesta.
1: De cumpleaños. O de despedida.
2: Puedes hacer una fiesta,
1: Ándale, y qué la despedida resultaba siendo yo. Y el lunes ya no había diario con Roberta. Las paredes oyen. Bueno, pues ahí, ahí les ahí si el lunes no me encuentran, ya, <ríe> ya supieron que fue por, por el drama del día de hoy, ¿no? Entonces, por favor, antes de que termine el programa, síganme en íntimamente con Roberta en Facebook, en, Insta, en, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Si el lunes se encuentran aquí diario con Luisa y Scooby, ya sabían <ríe> que. Ya saben que eso fue consecuencia. Uno nunca sabe. Por eso, antes de que se vaya a dormir, asegúrese que va a ir a YouTube, a Facebook y a Instagram y va a seguir la cuenta de Íntimamente con Roberta. Dice por acá, eh, pero bueno, todo sea por algo mejor. Este, Fíjense que ya, ya no, sí, tengo tres minutos para hablar de esto. Oigan, eh, Creo que los seres humanos le tenemos mucho, pero mucho, 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 mucho miedo al cambio. Eh, hay personas que confían un poco más en esta habilidad que tienen, que, que se conoce ahora como resiliencia, que ya se los he explicado en otros momentos, que tiene que ver con esta capacidad que tenemos de, pues eh, ya, bueno, es que esto viene de los resortes, ya se los he explicado, de la capacidad que tienen algunos metales de regresar a su forma original como en los resortes, ¿no? Eh, hay personas que tienen o tenemos o todos tenemos a lo mejor un poquito más de flexibilidad en ello. Hay personas que tienen mucho más. Hay personas que eh, definitivamente los cambios les desestructuran. Creo, eh, al menos yo les puedo compartir que esto de, de dejar de tener asistente es algo que eh, ha ido modificándose en diferentes momentos de mi vida. Eh, que tiene que ver justo con el momento o la organización que estás teniendo, el, el para qué necesitas la persona. Pero definitivamente lo que yo encuentro es que tiene que ver mucho con la persona, eh, tanto su personalidad, pero también como, como su hacer, ¿no? O sea, una persona que está atenta a las necesidades, que está atenta a lo que está haciendo, que puede anticipar las cosas, que puede ser flexible. Eh, eh, esto me refiero a, por ejemplo, la parte de, de no estar con una actitud de, no, nada más voy a hacer esto, esto no me toca. Eh, esto que hace poco veía yo en, una, en un meme que decían, el ponerse la camiseta es una forma, ¿cómo decía? Es una forma sutil de violencia, o es una forma sutil, no, decía, es una forma sutil de abuso. Y sí, o sea, yo entiendo que hay muchos lugares, empresas que bajo el ponte de la camiseta nos hacen trabajar horas extras, nos hacen trabajar días adicionales, no nos pagan, eh, eh, si es un día festivo no nos pagan el 2 o el 3 o, o lo que sea, ay, sí cierto, no nos pagan el, eh, si nos hacen trabajar en día festivo no nos pagan lo doble, doble o triple, ya no recuerdo cuánto es que se paga y demás. O que nos hacen que nos quedemos más horas sin tener una remuneración. Y después otras personas decían que eh, lo que vino después fue las empresas que eso lo trataban de compensar como con, ah, les vamos a comprar pizzas, ¿no? Y vamos a estar aquí vamos vamos a trabajar más, pero va a haber pizza. Eh, y que hoy, ¿no? Eh, lo que más se promueve es el hecho de que deje de pasar esto porque habría que tener como la parte de hasta el horario y, hasta las, y en las formas en las que fuimos contratados. Sin embargo, hay otras cosas que quiero seguirles diciendo, pero que creen. Ha llegado el momento de ir a la pausa. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: ¿Se dan cuenta cómo me está traumando? me está haciendo que me dé más el mimiski de que se vaya. Diga, señor Scooby. Ah, no, lo
2: que pasa es que el, el día de mi cumpleaños, pues yo tenía el permiso, yo había pedido el permiso, ¿no? o sea, nada más tienes que como avisarles, de que, oye, voy a tomar el día. Pues lo hice, pero como que se les había traspapelado, los datos no les llegaron, se acabó el internet, no sé. Llega el día, salgo de aquí, y les recuerdo. Hoy es que el día, uy, uh, no, me hubieras dicho que déjame ver, que están las nóminas, a quién vamos a mandar. Nosotros te avisamos, Escudri. Pero si ya sabes, y, uh, bueno, bueno, pues ya. Llegué a casa, te pasar algunas horas, y como a las 6, 7 mando un mensaje, oye, ¿qué pasó con mi día festivo? Ah, sí, que siempre sí. Y fue pues, como me enteré. De última hora. Órale. no tuve chance de avisar.
1: Órale. Pero es que ustedes se los dan el se los da el sindicato, ¿no? Sí. La, no, la
2: unirradio se lo da a sus trabajadores.
1: ¡Ah, es Uniradio. Sí, es un Ah, ¿no? yo pensaba que era el sindicato.
2: Sí, lo, bueno, lo que yo sé, Robert, es que al principio
1: lo, lo pidió el, el sindicato. Porque yo me acuerdo cuando yo fui sindicalizada, mis 15 minutos de sindicalizada, eh, este, lo daban, pero que yo me acuerdo que, que fue el primero de mayo, entonces había que desfilar y como yo era, no me acuerdo si era suplente o era descansera, no, suplente, suplente, ¿qué es, lo, ¿qué es lo último? Suplente, ¿no? Entonces me tocó suplir para que no sé qué, entonces fue así como de, pues, puta, pues, gracias, este, que, que no, no, no tuve el privilegio, ¿no? Y, pues, fue el único fin de este, el único año.
2: Ah, ok, entonces, eso, eso es lo que a mí me pasó, que no lo, si no lo da la empresa, si no te lo quiere, si no te lo daba antes la empresa, pues, aunque tú quisieras, veniste a trabajar. Pero, este, a, aquí lo que ocurrió es que okay, lo avisé, pero se traspapeló, se lo fue el rollo, y pues, estaba bailando ahí. Afortunadamente sí, pero pues eso de descansar, no descansé, tuve para arriba y para abajo.
1: Pues sí, pues, pero nos abandonaste. Aquí te hubiéramos llenado de, nomás de mensajes. Bueno. <risa> pero pues bueno. Al menos algo, ¿no? Eh, claro. Oye, y Beto, ¿te mandó el café? No.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664 y 9 Me dicen por acá, ¿cómo llevas tu agenda? He visto que la agenda la llevan en Google Calendar, igual y ya la tienes o podría servirte. Uy, mire, hace mucho que llevamos la agenda de forma electrónica, eh, de manera interna. Antes usábamos la plataforma de Apple y eh, cuando Luisa empezó a trabajar justo en, en el 2020 eh, de forma remota, la empezamos a llevar precisamente en el Google Calendar. Entonces, así es como nos comunicamos eh, justo ella desde donde estaba antes de que estuviera aquí físicamente eh, todos los días. Y así la llevamos. Pero este, sé que a raíz de la pandemia ah, se han generado muchas plataformas para precisamente el manejo de las citas. Eh, un punto que les cuento, y esto es como invitándoles una vez más, se los cuento desde mi experiencia, pero que quiero contárselos para que, por favor, generar sensibilidad, sobre todo en esta época navideña, para eh, las personas, para en todas las personas, para sus servicios con... Masajes, pero sobre todo ahorita que todo el mundo se va a ir a poner que uñas, que pedicure, que hacerse el cabello, eh, que otros servicios, eh, la barba, que otros servicios son así. Uh, en este momento recuerdo esos, ¿no? Cuando ustedes hacen una cita, cualquiera que sea el sistema que nosotros tenemos. A ver, nosotros tenemos cierta capacidad para trabajar en el día. Ponle, tenemos para cinco citas, para seis citas, ¿no? Y entonces, como nosotros tenemos que estar con ustedes, a diferencia de, por ejemplo, los médicos que, y aún así, ¿no? Que tienen las citas de 15 minutos y que pueden meter cuatro personas en una hora y que meten cinco considerando que si una no viene, meten a la otra y demás. Hay ciertos servicios que no podemos hacer dos a la vez. No se puede hacer dos personas, no se le puede hacer uñas, no se le puede poner atención en terapia a dos personas a la vez. Entonces, esas cinco horas laborales o estos cinco espacios que tenemos, los tenemos que dedicar a cinco personas. Les hacemos el espacio a cada uno de ustedes. Cuando ustedes deciden no venir y además no avisar o avisar justo a su hora, nosotros no tenemos la oportunidad de meter a otra persona en ese horario. Nosotros nos quedamos con ese espacio, con ese momento, y es como ¿m? es como si, por ejemplo, a ustedes, los que están asalariados, que tienen la consideración de decir, ok, yo gano lo que quieras, yo gano, voy a decir así, ¿no? Este, yo gano 1,500 pesos a la semana, para ponerlo en una forma fácil para mi cabeza y no es cierto, ya no está tan fácil porque ya me confundí <risa> a 300 pesos por día, ok yo gano 1500 pesos a la semana y trabajo de lunes a viernes y entonces imagina que yo, que soy tu jefa un día te hablo a las 6 de la mañana, que es cuando te tienes que levantar para irte a trabajar, y te digo ah, ¿sabes qué? hoy no vengas a trabajar, hoy no necesitamos hoy no te necesitamos y eso es lo de menos, porque tú dices, a día libre no, pero que ese día yo no te lo pago, y tú dices, a ver, por, o sea, yo cuento con esto, no es mi, o sea, yo estoy cumpliendo mi responsabilidad, pero por ejemplo, que ahorita platicábamos de Escubillón, no, bueno, tú tienes un día libre y dices tú, ah, bueno, pues ok, no me van a pagar, pero pues ya decido qué voy a hacer el resto del día, la diferencia con nosotros es que esa hora nosotros ya no podemos decirle a alguien más, cae, le llega, le haz algo, no, no siempre, por eso les digo, por favor, por favor, consideren todas las citas que ustedes hagan para servicios en su vida. Considérenlo, porque ustedes al momento de tener esa decisión están afectando el trabajo, el presupuesto de las otras personas. Pero no nada más es el trabajo y el presupuesto. Algo que a mí a menudo me pasa es, yo tengo que organizar mi vida decir es voy a comer, no voy a comer, si tengo sueño, eh, me tomo una siesta de 10 minutos, este a veces quiero ir al baño y no alcanzo, eh, podría ir a hacer un trámite, no me acuerdo qué nos pasó el otro día, eh, algo pasó, Luisa, no sé si me acuerdo, que yo tenía que hacer algo con urgencia, pero decía no alcanzo porque tengo paciente a las 2, y entonces de repente la persona de las 2 no aparece y está, hubiera alcanzado a ir a hacer eso, este pude haber no comido atragantándome, sino comer así bien. Me pude haber dormido una siesta de media hora o de 15 minutos, me explico. Entonces, eh, esa parte, por favor, por favor, se los digo en este momento. Se los he dicho muchas veces y se los voy a decir muchísimas veces más. Quiero hacer conciencia de la importancia del trabajo y del valor de personas que trabajamos por un horario y en una agenda. Si ustedes saben de alguna otra... Eh, cosa o alguna otra persona que también tenga que agendarse. No sé, ¿sabes que me, me parece que, por ejemplo, a lo mejor también una persona que hace plomería o que hace algo que dice, ok, voy a ir ese día en la mañana a su casa y si tú le de repente no te da la gana y no le abres y demás, pues oigan, o sea, finalmente sí puede ser que, que les impacte, ¿no? Entonces, bueno. Dicho esto, eh, ajá, la diferencia es que en algunos eh, de estas formas automatizadas de manejo de agenda, las personas pueden decidir tomar el espacio, pero como no hay una garantía de que lo paguen o lo tomen, entonces eso afecta mucho el hecho de que entonces al final puede la gente estar cancelando la cita si no aparecerse y eh, a final de cuentas no, o sea, ¿sabes? No se no dé eso, pero mmm, creo que me quedé en una idea antes de irme a la pausa, ya la recuerdo eh, les decía yo que, que una diferencia es eh, no nada más la personalidad, sino el hecho de que, eh, sino el hecho de que, ¿cómo es que desarrollas tu trabajo? ¿no? ¿Cómo te anticipas a las cosas? Y algo que eh, yo en, en su momento les llegué a decir, incluso cuando Luisa no estaba eh, trabajando físicamente aquí, no sé si ya había retomado la agenda o no, eh, pero algo que yo recuerdo mucho de la primera de la primera temporada de Luisa, porque creo que ya se los había contado que Luisa había estado trabajando acá por alrededor de él, estaba trabajando conmigo por alrededor del 2012. Eh, del 12, bueno, no sé si llegado, llegó el 12, pero sé que se fue en el 14, si no me equivoco. Eh, en esa primera temporada, no es cierto, se fue en diciembre del 15, Ajá. en esa primera temporada que ella eh, estuvo aquí con, con, conmigo o con nosotros, no. Este, algo que yo recuerdo que ella me decía eh, algún día que estábamos teniendo una plática, en aquel entonces nos daba los miércoles a mí, eh, mientras revisaba el contenido, de los programas que se, eh, que se hacían en unirradio de, de televisión. Este, Platicábamos de, de ciertas cosas y yo recuerdo mucho que ella me decía que algo que ella había aprendido con una jefa que tuvo es que eh, como asistente tienes que ir dos pasos adelante. Y que, que porque su función era justo poder prever las cosas que las otras personas fueran a necesitar, ¿no? Y eso es algo que en aquel momento y en este momento para mí es muy importante, que no nada más es la parte de lo que aportas. Eh, en este caso, el trabajo Luisa, Luisa conmigo, pues, es, es, es casi que hiperpersonal, ¿no? Hiperpersonal a niveles que ya les contaré ahorita en, más adelante. Pero que eh, seguramente es igual en una empresa. Si tú estás en tu, en tu lugar de trabajo anticipando, eh, atento a las cosas, atento a lo que haces, puedes ir aprendiendo eh, qué es lo que va pasando, qué es lo que sigue, qué es lo que se necesita. Justo esta semana me decía alguien en consulta, eh, contraté a una persona, ya tiene tres meses eh, trabajando conmigo y ya a estas alturas es para que ya supieran, ¿no? Ya ha sucedido mil veces esto que hacen en, en esa empresa para no decir más información y no no balconear. Y decía, pero es, todavía yo le tengo que decir, acuérdate de esto, acuérdate de acá. Cuando yo ya esperaría que a estas alturas me dijera, oiga, ya hicimos esto, ya me adelanté, ya busqué aquí, ya busqué allá, ¿no? Es, eso es lo que esperarías. Por ejemplo, cosas tan sencillas. Ahorita ya, este, Luisa ya me trajo el agua para el rímel, ¿no? Entonces es esa parte donde dices tú, a ver, si el trabajo está haciendo, usualmente es lo mismo, llega un momento en el que se toma eh, una rutina, ¿sabes? Pues entonces ya deberías de poder anticipar, eh, podrían eh, conocer, entender, ¿no? Eso es parte del estar atento en tu trabajo, eso es parte de, de lo que tú otorgas. Y que justo esto es lo que no solamente hace y que seas importante en el entorno laboral, que evidentemente ya si no lo quieres hacer por, por <ríe> porque tienes una vocación y porque te gusta tu trabajo, pues hazlo por estrategia. Porque justo el día que quieras negociar es también con esto, con lo que puedes negociar, ¿no? pero es justo también lo que hace que, que se tenga un mejor entorno laboral, ¿no? Entonces, eso sí me parece importante, que ya decíamos ahorita un poco en broma de que, de que si es estrategia para después este, renunciar y ver y tal, pues sí, o sea, puede ser, ¿no? Pero también creo que lejos de que hacer este tipo de estrategias te vaya a ayudar, y, y lo estoy diciendo por lo siguiente, <clears throat> Convivía con una persona que estaba muy eh, frustrado porque en su trabajo no le daban el valor o no le daban eh, lo, que, lo que pretendía ¿no? o lo que quería. Y su idea era que la empresa no le valoraba. Pero de alguna manera, para que tú generes una respuesta, una atención o una valoración por parte de, de, del entorno, y lo estoy diciendo no nada más desde la empresa, lo estoy diciendo desde la pareja, lo estoy diciendo desde los hijos, lo estoy diciendo desde cualquier tipo de forma de vinculación eh, con o sin intercambio de dinero. Yo creo que siempre todo, todo esto, incluso amistades y demás, se establece a veces de manera eh, explícita y a veces no explícita lo que yo espero de ti, lo que tú esperas de mí. O sea, es tú, siendo mi asistente, lo que yo quiero que me hagas es esto, y 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 esto esto y y yo te voy a pagar esto de esta forma y tal, ¿no? Ya se sabe. Tú como papá, lo que te toca como hacia los hijos, a mi hijo, lo que me toca hacia mis papás, yo como tu pareja, espero de ti esto, yo te voy a dar esto, ¿sabes? es Hay una como pues se entiende y se sabe lo que hay que hacer. Si tú, te remi si tú te sostienes en hacer lo mínimo necesario o en mantenerte ahí, pues entonces que la empresa te pague lo que te quedó de pagar, pues es suficiente. ¿Por qué la empresa tendría que darte más si tú tampoco o si tú no estás haciendo o dando más? ¿Por qué habría que darte más si tú, si tú no estás haciendo un esfuerzo, ¿no? Superior. Y a lo mejor, y ya sé que me estoy robando unos minutos, nada más cierro esta idea, Scooby. Y, es, eh, y está bien, ¿no? Ahora sí que como dice la canción, vida, nada te debo, nada te doy. Lo que no está chido es que tú empieces a manejar un resentimiento de es que la empresa no me valora, es que tendrían que darme más. ¿Por qué tendrían que darte más si tú no estás dando más? ¿Por qué tu pareja tendría que hacer más si tú no estás dando más? Si tú estás con lo mínimo necesario, seguramente los de tu alrededor van a estar con lo mínimo necesario también. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Para hacer las cajas. ¿Ya encontraste las cajas que están bueno, bueno, en el... Bueno, bueno. Dime, escogí. Bueno, 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 bueno. No. No se me ha frío. Bueno, bueno. ¿Qué pasó, Escobé? Dime.
2: Oye, cuando, cuando regresen, <risa> chiquito, chiquito, quiero decir, chiquito, quiero nada. participar. Pero tú vas a preguntar, decir algo. Pero para manejar esto,
1: ¡Mmm!
2: que hable Luisa, porque Luisa también tiene derechos. Y tiene no. Ante la patrona.
1: No. <risa> me vale.
2: Oye, es una catarsis, o quiero, ¿verdad? Sí,
1: a huevo. Porque puedo y porque Pero... quiero. Esto es una, una catástrofe. Es viernes, le déjalo ir, yo quiero.
2: ¿Tanto tanto daño te ha hecho esa
1: Luisa? Sí, <risa> sí.
2: <risa> Luisa, defiéndete, por favor.
1: No. Ahorita le voy a cerrar la puerta. ¿Ya, ¿Ya no está Luisa? Sí, que Luisa, que si estás. Sí. Ah, ya, ya lo dije, sí, se fue.
2: No, hace cuenta que ahí en el, en el cierre, en el que al final, dije, no, esta Roberta. No se lo mandó a decir, se lo está diciendo ¡Luisa, defiéndete! Porque tienes derechos Como la, como la canción de Lupita D'Alessio
1: No, pero ah, parecía que era pedrada de que Luisa no Hacía más Sí,
2: sí a eso me refiero
1: eso No, lo refiero, me refiero. ¿tú lo sentiste así? Sí,
2: porque Luisa tiene derecho. No, pero no,
1: ¿verdad? No, porque yo empecé diciendo que justo ¿Verdad que no, Luisa? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, Luisa? Deja, ven, Uy, ven acá para pellizcarte no, no. Ven acá para pellizcarte. Sí,
2: bárbara.
1: No, pero fíjate. No. Ah, ¡Qué mamón! Bien, bien. No Lo que usted
0: diga, patrona.
1: Está en una bolsa.
2: Ahí le dejo mi. ¿Cómo? Sí, mi agenda electrónica.
1: Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. El... ¡Qué inmensa, Luisa! y tú no lo
2: ¡No, no, derechos humanos! Sí, ¿no? Nosotros te aconsejamos, <risa> nosotros. Nosotros te aconsejamos Luisa. derecho a una asistencia pública.
1: Oye, para la gente que nada más está escuchando esto, sí diría como de, ¡ay, esta mujer! No, pero qué bueno que lo dijiste, porque no, era todo lo contrario. Justo por eso les dije que, que ahorita que ya me trajo hasta el agua para, para el rímel. Digo, sí viene y luego me maltrata emocionalmente y me ah, dice.
2: Aparte otros, otros trabajos, aparte otros, otras situaciones ajenas a los, a los del trabajo. ¿verdad?
1: Ah, no, sí, ah, no. por eso les dije, Luisa es más que la señorita que lleva la agenda. No, no pregunte por
2: qué se va Luisa entonces.
1: Uy, no, Luisa hasta me viste.
2: No pregunte por qué.
1: <risa> Luisa, Ay, sí. Este para las cartas porque una
2: grande
1: pregúntale a la vecina en la vida
2: amor, pregúntale a la vecina
1: bueno entonces regresamos desde ahora ya regresamos ya ya regresamos oiga pero es que espéreme traigo todavía la idea eh, traigo la idea torada traigo la idea torada ¿no? De, pero porque estoy hablando? ah sí ya de que esto aparte de, de la expectativa, ¿no? De que la empresa te valore y te dé más y, y todo esto. Pero, ¿sabe qué? Porque ahorita tengo que recordar por qué fue que empecé a decir esto. De... Ahí voy. Dice, Roberta, el título de tu en vivo dice quejándonos de Luisa. Claro. Es, eso fue. Eso es lo que va a pasar el día de hoy. Ahorita dice que sí, que es una catarsis, sí, sí, sí. Pues no, mire, es viernes de Duly, déjalo ir. Aquí ya saben que los viernes todo el mundo dice lo que quiere decir. Y yo, pues, estoy diciendo esto. Estoy diciendo esto porque mi vida va a cambiar, oiga, a partir del lunes. Entonces, pues, por eso. Doctora, debo de decirlo, mi esposa retomó sus estudios de universidad. Quedamos que tendríamos confianza para poder tener bajo control las cosas. Tenemos un pequeño en primaria y ahora mi esposa parece adolescente dice que también es mi responsabilidad aparte de trabajar y ella solo estudia, ya no quiere hacer nada, solo estudiar y ya, ¿qué puedo hacer? Híjole, eh, volver a hablarlo, ¿no? O, o sea, volver a hablarlo porque <ríe> si sí, la realidad es que, mira, eh, la vida de estudiante es muy diferente a la vida de, eh, de trabajadora o trabajador adulto. Eh, sí, ¿no? Eh, y también es diferente a la vida de en paternaje o en maternaje. Y creo que mucho tiene que ver, no sé, a lo mejor la madurez o la responsabilidad con la que tomas eso. Es muy fácil. Eh, la vida de estudiante y sobre todo cuando estamos en esa fase, pues que verdaderamente nuestra responsabilidad es solo estudiar. Y entonces tenemos esta posibilidad de divertirnos, de ir, de, no sé, de, de no participar de más cosas. Pero aún así yo tengo mis dudas, ¿no? Eh, yo no sé ustedes, pero creo que todos o la mayoría de las personas que estuvimos en esa fase universitaria y demás de todas maneras, teníamos ciertas obligaciones en casa. A lo mejor no tan grandes, pero si sí fuiste bien educado, y perdón, perdón al usar la palabra bien educado, pero eh, pues sí tenías que tener responsabilidades en casa. Yo recuerdo que eh, de alguna forma he de haber tenido responsabilidades en casa por el simple hecho de mientras vives en casa de tus papás, pues ahí viene a quien manda. Entonces, probablemente también esa es una parte, o sea, es recordarle cuál es su participación. Si tú estás siendo proveedor, lo cierto es que hay muchas personas que tienen, y esto vuelvo a decirlo, ¿no? Que siempre, eh, que consideran que por ser proveedores todo el trabajo doméstico que es de la casa y de el, los o las hijas les tocan a las mujeres. Y eso es un desequilibrio desde el principio, pero en ese sentido, ¿no? Que es, no, pues como yo trabajo, a ti te toca todo lo de los hijos. A, ahí, desde un principio, estuvo el desequilibrio. El, el que trabajes o no trabajes, no significa, a ver, es por ser padre o por ser madre, tienes que sí o sí participar del de trabajo de los hijos. A lo mejor el de la casa sí puede ser que se quede nada más para una persona, porque pues así es el acuerdo, ¿Sabes? Pero el de los hijos, no. Entonces, esta parte donde te dice, oye, éntrale más con el hijo, pues no necesariamente tiene que ver con que esté estudiando. Tiene que ver con algo que es cierto, ¿sabes? El hijo también es tuyo. Entonces, pues sí, sí toca que le entres. Eh, pero la otra parte de si ella está a lo mejor en este momento prefiriendo irse con los compas y salir y divertir y demás que estar cumpliendo las cosas de la casa, pues ahí sí creo que eh, puede haber un momento de desubicación de ella, ¿no? Entonces, ojalá que, pues miren, ahí es las cosas que a veces creo que cuando no podemos hacer nosotros, es bueno invitar a nuestra persona a que vaya a terapia. Y ojalá te toque un terapeuta que entienda la dinámica familiar y también la oriente y le diga, oye, ¿sabes qué? Pues sí está bien que estudies pero eh, tocan ciertas responsabilidades. Como por ejemplo, ¿no? Si cumples años, pues sí, digo, lo mínimo que dices es, tengo tantos años con estos intis, los cuales veo todos los días, con esta compañera de trabajo, ¿no? Pues dices, bueno, pues mínimo le voy a avisar que no voy a ir en mi cumpleaños para que todas las celebraciones que se tenían preparadas, pues, se detengan, ¿no? No sé, no sé. Si vas a renunciar a un trabajo, pues, oye, o sea, no llegas y avisas que ya eh, la, es la última semana. Digo, yo, ¿por qué nadie ha preguntado en qué momento Luisa va a aplicar lo de las dos semanas? Porque para, para seguir quejándome de ella, yo quiero decirles que ni las dos semanas avisó. Entonces, no, miren, estos integrantes de, del equipo de diario con Roberta, es que sí es cierto, el programa debería de llamarse Scooby y Luisa la regaron. Sí. Sí, pues sí. Sí, yo creo.
2: ¿Qué no, dices?
1: No, es que sí, Agüite, no quisiste pasar tu cumpleaños con nosotros. Se sintió, se sintió.
2: Roberta, ya te expliqué el tema.
1: No, 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 no. Sí, yo
2: quiero opinar sobre esto que acabas de
1: decir, ¿verdad? Dame chance. Pues dale, ya que. No, pero ¿por qué vas? ¿Por qué vas a opinar? O sea, nos deja, nos deja plantados en su cumpleaños y todavía quiere venir a opinar. ¿Ustedes qué opinan? No, no, a ver, le damos chance al Scooby que opine. Yo, yo diría que no, yo diría que no, ¿ustedes qué opinan? Le vamos a dar chance, quiero, quiero ver sus mensajes. Eh, manita arriba, si quieren darle la oportunidad a Scooby a que venga y Además, se justifique. Ah. Oilo, oilo. Levanten la mano a ver si le vamos a dar, porque fíjense que ayer que le dijimos que le dábamos la oportunidad de que se justificara, no quiso. No quiso. Yo nada más Pero quiero recordar vos, eso. Roberto. No, no. Yo nada más Pero digo.
2: A tantas horas de la noche, Roberta, por
1: favor. Yo nada más digo que no quiso. Entonces, a ver.
2: Bueno, te expliqué o no.
1: No. No, 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 no sé. Que yo que como que la Thalía no me acuerdo. Claro. Y si no me acuerdo, no pasó. Talía, no, la... si no me acuerdo, yo no me acuerdo. Y no si no, no me acuerdo. Maruma,
2: Maruma, perdí.
1: Borré -casé. Ándale, borré casé, yo borré casé. Dice paz. No, no le des oportunidad. Es la Ándale, ándale, dice paz, que no, no le des oportunidad. A ver, ¿alguien un más? Paz, hay paz, un paz. ¿Alguien más quiere? El... Dice reina, pobrecito, doctora, déjelo hablar, merecemos una explicación. <risa> Me encanta, merecemos una explicación, dicen por acá. Como en la piñata, pues su tiempo se acabó. <risa> Scooby, aquí está muy reñida la votación, muy reñida, mira, Gloria dice que no, manita abajo, manita abajo, Yo
2: explico.
1: no, dice Claudia, ya fue, el daño ya está hecho, manita abajo, Scooby, otra persona dice que sí, ah,
2: pero las Martas sí las perdonaron, me mandaron aquí burritos y ahí ya sí las perdonaron,
1: no es cierto, lo que pasa es que no te creemos, le dice alguien, no, ¿quién le manda? <risa> sí, que mi amigo, que dijo mi amigo, que mi compadre, que dijo mi compadre, mi hermano Scooby Opine, no, no, ah, no, dice sí, que mi amigo, que digo mi amigo, mi compadre, ¿qué digo? Mi compadre, mi hermano. escubió pine. Hoy, hoy. ¿Quién es? ¿Quién es? Luisa, <risa> ¿no? ¿Qué? Esto es un complot. Esto es un complot. Dice por acá. Dice, porque a la
2: una de la tarde, Luisa estará con nosotros. Le estaremos entrevistando. ¿Cómo <risa> ha pasado estos 29 años con Roberta? A <risa> la una
1: de la tarde. No se lo
2: pierda. Dice. Un entrevista
1: a Luisa. Dice, Scooby no tiene perdón de Dios por no hacer la avisación. Pues no, no tiene perdón de Dios y sabe que tampoco tiene tiempo porque ya tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Eh, ya regresamos, 664-123, ahorita lo busco. 123-6969 69 es el WhatsApp. Yo soy Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual. Terapeuta de parejas, terapeuta de familia, terapeuta, mira, yo ya agarré aquí un ritmo. Oiga, terapeuta de familia y de lunes a viernes, la INTI, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. El día de hoy, como todos los viernes, es día de Dilo y Déjalo Ir, es día de eh, donde yo te escucho y te pido que me cuentes lo mejor y lo peor de tu semana donde compartimos lo que nos está haciendo feliz, infelices, las dudas eh, de chile, tomate, cebolla, aunque ya me dicen que es de dulce, de chile y manteca, de todo, de todo es aquí los viernes, eh, y bueno, hoy viernes estamos pues con esto, que es la traición, la humillación que Scooby y que Luisa nos hicieron en esta semana, entonces, pues estamos aquí. Eh, Scooby dice que quiere tomar la palabra. Eh, yo la verdad no, pues no sé, no me quiero ver mala onda, ¿no?
2: Oye, Roberta, pero es que, ok, soy todo lo que tú digas, pero el tema que tocaste antes de ir a la pausa y de todo este show es muy importante. Estamos buscando siempre fórmulas sobre, sobre el tema de la, de, la, de la chica que decía que estaba estudiando y que pues ahora quiere seguir estudiando y ya no atender el hogar, ¿no? E ese tema es crucial, porque hasta pagamos por fórmulas. Últimamente estamos utilizando o buscando fórmulas para trabajar menos, para tener más situaciones económicas o para eh, incrementar nuestros conocimientos. Pero en lo personal, a mí cuando estábamos esperando a Dafne, mi pequeña, mi pequeña Dafne, nos, nos empezaron a decir tanto a mi mujer como a mí, oye, pero es que va a pasar esto, oye, pero es que cuando tengas esto y hagan otro, entonces yo los escuchaba, escuchaba todos sus consejos, y como siempre decimos, lo bueno lo dejo, lo, lo que no me gusta lo desecho, pero un momento que yo la verdad dije, yo no soy así, ¿sabes qué? Ya les voy a decir, basta, y llegaban y me decían, y otra vez empezaban a platicarme que va a pasar esto cuando tengas a Dafne, cuando esto, ok, te escucho, porque sé que dentro de tu experiencia hay algo bueno, gracias por querérmelo transmitir este, lo bueno, lo que me sirve, lo voy a dejar lo bueno lo voy a dejar, pero lo que no lo voy a desechar pero me trataban de vender una fórmula lo que no sabíamos o lo que no sabían, es que somos distintos una idiosincrasia una formación y un desarrollo distinto, mamás y papás distintos la fórmula que a todos los que me dijeron cómo, cómo llevar la crianza de mi hija, es muy diferente, es una, decías hace rato, eh, cómo educar, quién está bien educado, qué es bien educado, yo conozco gente que es bien educada porque estudia en los Estados Unidos, pero pasan por aquí en mi privada, estoy allá afuera, los niños y niñas, o los adolescentes, ni siquiera te dicen buenas tardes, y tienen una buena educación, académica, falta la de los papás, no creo que en algún momento lo lo platicamos aquí, pero Voy a lo, a, a lo primero, la fórmula. Nos tratan de vender entonces esta fórmula. Lo que pasa es que no hay fórmulas. En este caso, Roberta, el que te comentan ahí, que exponen al público, si en mi caso mi mujer quiere estudiar, que estudie. Yo trabajo. Si fuese al revés, yo estudio, ella trabaja. Pero si aquí en esta familia funcionamos, ok, ellos funcionan así. Qué bueno, pero si no funcionas, pues puedes opinar y puedes decirle, ¿sabes qué? A nosotros nos funciona, pero que tú quieras que todo el mundo estudie y trabaje o, o que el, el, la mamá trabaje y el papá estudie, cuando ha pasado nuestros tiempos, esas fórmulas, la verdad no. Y ahí sí, Roberta, ¿qué nos puedes decir como profesional cuando confundimos esto? Que estas fórmulas, porque a mi vecino o, o a, mi, a mis parientes les funciona, también me tiene que funcionar a mí. Muchas gracias, como siempre, Roberta. Ahí sí me gustaría tu, tu punto de vista profesional, de que pues tampoco dejarnos llevar por eso, porque queremos imitarlo. De hecho, compramos cursos, ¿no?, para hacer esto.
1: Mira, básicamente lo que dicen los cintis y tal cual. No, no, Scooby nos está averviando O sea, ¿en qué momento, Scooby? No que según tú te querías defender de lo que nos hiciste... No, no, o sea, tú y Luisa, no, yo, no, en no, vez no. de defenderse, o sea, no.
2: Soy un truhan como la canción de Juan Iglesias. No, yo
1: no Aquí sé. Me lo han
2: pintado. Soy un truhan. No no, es no. no hay por qué estar alegando, O sea, <coughs> adelante, vayamos al tema.
1: O sea, más de todo Valamos cínico.
2: Soy un truhan, soy un soy lo que tú quieras, no te lo dije al principio. Soy lo que tú quieras, tienes toda la razón. Ahora, el tema fue pues, este y este, o sea, ¿para qué resistirte? Una forma <ríe> que la de decir te quiero, ¿no?
1: Ricardo Arjona. Ven porque estoy soltera. Ven porque estoy <ríe> soltera. O sea, ni se intenta defender, pues, ¿sabes? Es como de, pues así es, ya. Por eso estoy soltera. O sea, cuando se los estoy diciendo, se los estoy diciendo literalmente. De verdad. Voy a hacer pausa al tema de, Luis, de lo que Luisa y Escuí nos están haciendo. Voy a hacer pausa al tema de la escuela y voy a hacer paréntesis, paréntesis, paréntesis. Neta, esto es una realidad, ¿eh? O sea, es eh, independientemente de todo esto que estamos comentando, es sí hay un tema interesante en la parte de cómo manejas y tomas la responsabilidad de tus acciones o, en este caso, de tus omisiones, ¿no? Cuando una persona se acerca y te dice, oye, esto, sé que muchas veces decimos, ah, ¿no? O sea, es su problema, si le enojó o tal. Es Recordemos y, y esto es algo que yo le aprendí a un paciente y ahorita me viene a la memoria, por eso lo quiero compartir. Que esta persona me decía, esta persona es eh, restaurantero. Y entonces me decía que una parte de lo que había aprendido es que eh, cuando, un, cuando un cliente se está quejando, es porque, un, porque ese cliente todavía busca seguir en la relación. Esto que yo en otro momento les he dicho que es la parte de la deuda de la, de la relación. Todavía hay una deuda y estoy buscando cómo seguir tejiendo la relación. Cuando tú respondes, y yo sé que Scooby también está formando parte de, de, de este juego, ¿no? De lo que estamos platicando ahorita. Pero cuando respondes eh, con esta forma de decir, no, pues así son las cosas y ni me voy a defender, ni voy a explicar, ni voy a hacer tal, o sea, tan tan eh, voy a omitir platicar contigo. Eh, yo te digo, oye, ¿sabes qué? Quisiera que platicáramos de esto. Sí, luego, mañana, pasado, eh, no, no me pones atención. Eh, yo te empiezo a decir las cosas y tú eh, me ignoras, me cambias el tema. Esta parte, ¿no?, de yo voy hacia ti o la otra persona viene hacia ti y tú no entras en esta dinámica. Definitivamente, por más que tú no entres en esa dinámica porque, a, no quieres eh, generar conflictos, b, porque no sabes cómo manejar los conflictos, c porque piensas que se le va a olvidar d porque piensas que no tiene sentido que la otra persona esté exagerando y no, y dices tú, mira, ni me va a creer, entonces como para qué, o sea, exagera, por lo que tú quieras. Solo ten presente que estás haciendo más grande la, el hoyo o la omisión, porque si esa persona lo que sucedió le dio lo suficiente para necesitar acercarse y buscar algo de ti, una explicación, la reposición, el cambio o tal, y tú no estás accediendo, ya ahí hay una falta, una carencia. Y si además respondes así, ya es, es dos, te explico. Si lo sigues haciendo, va a llegar un momento en que la persona deje de esperar de ti. Y aunque pudiera parecerte cómodo porque dices tú, ay, entonces me va a dejar en paz, sí, pero verdaderamente te va a dejar en paz. O sea, la persona va a perder las ganas, la esperanza, la confianza, el interés en ti. ¿Sabes? Entonces, es importante atender los reclamos de la otra persona. Es importante, eh, aunque para ti no lo sea, tratar de entender desde su lugar y tratar de entender qué es lo que la otra persona te está diciendo. Porque cuando los bateamos, entonces estamos bateando también el interés de la otra persona y lo digo esto es parte de, de esta dinámica de hoy, ¿no? de viernes de que yo le estoy haciendo ese drama a porque no vino en su cumpleaños pero si esto eso esto te pasa a ti con tu pareja, aguas aguas porque entonces sí puede llegar a suceder que tu pareja eh, empiece a tener resentimientos que son eh, Verdadera, verdaderos, profundos y que luego, de mí te acuerdas, se van a ir a la cama. Entonces cierro ese paréntesis muy interno y sigo con el paréntesis de ah, de lo que decía Scooby de que qué onda con esta pareja, de que esta persona pidió estudiar y ya estando estudiando, ya no quiere hacer nada de lo de la casa. Dice, eh, sí, pero esa fórmula del Scooby, ¿qué tiene que ver con la ignoración que nos hizo? ¡Ya ves, Scooby! ¡Ya ves! ¡Ja, <risa> Tienes toda la razón, Inti. Este, tiene que ver con que nos estaba bateando. ¿Me perdí? ¿Eh? ¿Qué ¿Sí me otra? Perdí? De que un Inti dice, pues sí, sí, Scooby, pero esa fórmula que tiene que ver con la ignoración que nos hizo. O sea, lo mismo, pues. Eh. Ah,
2: ok, no, bueno. La explicación, ya Roberta la dio, Soy un doban, eh, no les avisé. ¿Qué más dijiste, Roberta?
1: Sí, sí, todo. Te vas a que poner celebrei, música.
2: Que no celebre. a Roberta. A Roberta ya sabes mis razones fíjate que está Gustavo Torres escuchando el programa, le parece sensacional mi estimada Roberta, aquí lo tengo en comunicación
1: muchas gracias a, a Gustavo Torres, pensé que me estaba poniendo música dramática este, oigan eh, ah bueno, sí, yo lo que creo es eso, ¿no? o sea, es, si quedamos en una negociación de, ok, vas a estudiar eh, y yo voy a hacer esto, y tú empiezas a cambiar la, la dinámica ¿no? O sea, tú quedaste que ibas a estar haciendo esto para nosotros como familia y lo dejas de hacer, pues sí es importante que llegue el momento en el que lo dialoguemos y lo hablemos de una forma lo suficientemente enérgica. Pero entonces, pegando esto con lo anterior, es ¿cómo le has hecho saber a tu pareja que lo que está sucediendo no, no es de tu agrado? Porque creo que muchas veces lo que también no sabemos hacer es eh, conversar y entonces o decir las cosas o hacer esos reclamos. Entonces empezamos a aventar pedradas, empezamos a hacer insinuaciones o lo que está peor, empiezo a hacerte cosas. Ah, ya me acordí, ¿por qué hablé lo de, la, lo de hace rato? Empiezo a hacer estrategias. ¿Se acuerdan cuando yo les dije de la estrategia de que yo estaba conviviendo con una persona que se sentía frustrado porque no lo valoraban en el trabajo? ¿Se acuerdan? Y que les decía yo esta parte de lo de las estrategias porque estábamos hablando de que si Luisa renuncia como una estrategia de para que luego me vuelvan a contratar. Entonces, sí, les decía yo que muchas veces a través de estrategias que se nos ocurren a nosotros que son lógicas, ¿no? O sea, yo le renuncio ahorita en diciembre y en enero sí o sí me va a tener que volver a contratar. Yo falto el día de mayor trabajo y entonces este sí o sí van a decir, ay, qué bárbaro. Tu participación, es, no veniste y bueno, nos fue súper mal, el mundo se nos cayó, entonces no dejes de venir, ¿sabes? O sea, esas estrategias que hacemos buscando validación, cuidado, porque para nosotros nos parece lógico, ¿no? O sea, Luisa podría desde esa estrategia que ustedes dicen decir, ah, pues entonces eh, la jefa se va a volver loca en lo, en lo que resta de diciembre y en enero me va a decir regresa, por favor, te pago el doble, ¿no? Pero, ¿y qué pasa? Sabes, tú piensas que eso va a pasar. ¿Y, y, ¿Y qué pasa si a lo mejor la persona lo que estaba esperando es que te fueras? ¿Qué pasa si la verdad ni siquiera eres tan buen trabajador como tú crees? Por eso fue que yo les empecé a decir que solamente esas cosas funcionaban cuando verdaderamente estabas aportando más de lo que tú creerías, ¿no? Porque muchas veces es nuestra forma de justificarnos, pero ¿sabes qué? Nuestra forma de hacernos las víctimas. Ay, no, el mundo. Y sabes que eso es un pensamiento muy adolescente. Hace poco platicaba con alguien, ¿no? Yo creo que todos cuando somos adolescentes decimos, pero me voy a ir de la casa para que mi mamá sepa, ¿no? Y yo creo que todos tenemos esa fantasía de que entonces tu mamá va a sufrir mucho. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos como Luisa <risas> quisieron hacer el runaway? ¿Sabes? En, en inglés así le llaman runaway, que es cuando como adolescentes o como niños, ¿no? Tomas tu maleta y te vas de la casa. ¡Levanten la mano! Yo me acuerdo todavía de mucho de una canción que se llamaba Runaway Train. Runaway Train. Este, por favor, por favor, díganme, ¿cuántos quisieron, fantasearon o lo hicieron en su adolescencia, en su infancia, en su adolescencia? Miren, estoy leyendo algo aquí. O sea. ¿Cómo? Acá me... ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, qué es esto? ¡Oh! Vean esto. Se los voy a leer ahorita que regresemos de la pausa. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69. 69, 69, ese es el teléfono en el que usted me puede escribir. Ese es el teléfono en el que usted me puede escribir. Oiga, no, es que yo, yo sí estoy que me da el patatús ¿eh? Yo sí estoy que me da el patatús ¿Qué es? Para empezar, les estoy enseñando que tengo colección de la taza de la MN en verde. Digo, ya si ustedes creen, eh, yo, este, mire, cinco, cinco del MN en verde, por Dios, venga a las redes sociales y aquí le muestro los cinco diferentes modelos. Oiga, este, ¿qué es eso que, mire, dice por acá Esperanza, dile a Luisa que antes de que se vaya, por favor, agende mi cita, por favor, ok, este, Esperanza dice, eh, las consultas médicas, los pacientes cancelan o, entre comillas, avisan que no asistirán cuando ya pasaron 15 minutos y luego dicen, si pueden llegar así, si cita o están cambiando la cita. Eso nos pasa con frecuencia. Sí. Uh -huh. y, y, luego, eh, eh, por eso, y luego se molestan si eh, aplicas esto que desde un principio les dices, que es que si no cancelan con anticipación, que eh, pues les cobrarás la cita. Y lo dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué? Justo por lo que les digo, es por eh, la parte de la ocupación, ¿sabes? En la agenda. O sea, es nosotros, nosotros le dejamos ese espacio para ellos. Scooby no tiene perdón por no hacer la avisación, dicen por acá, eh, ok. Eh, dice, Roberta, yo le decía a mi mamá, pero me voy a morir. Y mi mamá me contestó, ángeles quiere el señor. Nunca más lo repetí. <risa> ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, tu mamá. ja! ¡Ja, 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 A mí a tu mamá, que no, porque aparte me pone un chorro de mollis aquí, ¿no? Pues así tu mamá, ¿de qué? Pártele, córtale a tu drama, te me vas, órale, órale, te me vas. Claro, había papás que te decían eso, de, pero me voy a ir, te me vas, es más, te ayuda a empacar. Yo creo que mi mamá me ha de haber hecho eso. Yo no me acuerdo qué me hizo la mamiringa, sí perfectamente recuerdo haber tenido eso, pero no me extrañaría ni lo más mínimo que me haya dicho eso de que te ayuda a hacer las maletas, ¿sabes? Sí, claro, claro, claro. Sí, no, o sea, creo que sí hay mamás que es así como de, ¿no? Y ya terminas diciendo, ay, no, mejor no. Y hay otras mamás de que, no, no te vayas. Entonces, claro, igual que las relaciones de pareja, si te dicen no te vayas, pues más poder tienes. Oigan, ¿qué creen que me voy dando cuenta? O sea, Sí, sí me está dando la envidia, sí, digo, sí me está dando el, el, el mimiski, fíjense, fíjense nada más lo consentida que es Luisa, ¿no? O sea, aquí un Juan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí tenemos un Juan. Ya les había dicho a ustedes, ya yo me acuerdo que cuando recién llegó a consulta les dije que ya había aparecido el Juan, pues sí tenemos un Juan. Entonces aquí Juan le pide, le dice que le va a mandar comida por su despedida, que es lo que se le antoje. ¿Se da usted cuenta? Nuestro paciente Juan Juan que nos está escuchando, este, pues no sé si mandarle saludos. O sea, uno aquí a veces que estamos diciendo que tenemos mucho sueño, que les estoy diciendo que tengo sueño, que no tengo, que quiero un café o algo así y nada pero aquí, luego, luego, Juan, por, fíjese, fíjese, todavía le pregunta si comen de todo, este que si qué se le antoja, ¿no? Que si, que si hay como alguna cosa así como delicada de algo que no debe de comer, vea usted, ¿no? Si, muy caballeroso, Juan, ¿no? Digo, o sea, hasta pregunta si tiene que ser gluten free, digo, o deslactosado, ¿no? No, o sea, ¿Qué? ¿Qué? ¿Casa esto? ¿Casa esto? No, si da agüite. si da así es, así es, no sé qué decir, me quedo sin palabras, me quedo sin palabras, explicación qué pasa doctora, pues miren acá se están riendo, pues que, que venga, que vengas a contestar, Luisa, que porque si dice que si no has contestado que si decide él, no es que me trajo Luisa el teléfono, no, 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 sí ahorita. Dice Roberta, yo hasta raite le di a mi hijo, cuando <risa> cuando se quiso ir de la casa, le diste raite, ¿a dónde lo llevaste? Dime, 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 espera, dime a dónde lo llevaste. Dice acá Teresa en Facebook, yo le dije a mi hijo, te ayuda a empacar. ¡Ay! ¡Ay! Yo por eso nunca le digo a, mi, a, a mis jefes de Unirradio que me voy a, ir, voy a ir, que me dicen, ¡Órale! ¡Órale! ¡Te estabas tardando! ¿Qué? Dice Luisa que ella le dijo... ¡Ven, ven, ven, ven! Ya no voy a otra familia, pero te me voy a decir porque ya te he comprado todo. ¡Ay, Vila! Ahí está, ven, si les digo que es canija, que cuando son niña de... De cinco años le dijo, tenía tres años, le dijo, me voy a ir a otra familia, y ella le dijo, órale, mija, de una vez, pero te me vas sin ropa porque yo te la compré. Oh, oigan, ven, así es que me trata, si no crean, a ustedes los trata muy bien porque ustedes son pacientes, pero a mí no, no, no crean, no, no, no no, no crean, con un amigo, y luego el muchacho vivía con su abuelita, pero y luego se regresó, ay, no cuéntanos la historia. ¡Ay, no! ¡Qué mamás son estas, Intis! ¡Ay, no! Y luego dice que yo soy cruel. Dice Roberta, eh, quiero, pido y he solicitado una reunión de Intis, pero mañana salgo de circulación y entro a cirugía programada a las 7 del día en mañana. Ponla en enero 2024. ¡Ay, cómo crees! ¿Cómo crees? ¡Ay, mira! Y me manda la foto de ayer o antier que vino a, a traerme el té, que bueno que me mandaste la foto porque no tenía la otra dice y te paso el dato del atleta de nado que irá a Brasil para pedidos y apoyos de estas galletas de avena que les dije que también me había traído eh, 25 pesos, están deliciosas y eh, hay que apoyarla, a ver también esto lo voy a poner por acá por el grupo de eh, las intis para que eh, apoyemos, ¿no? Es que el deporte que no está nada, 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 apoyo. <risa> dice, dice alguien en Instagram, reí con la mamá que dijo que Diosito pedía ángeles. Sí, sí estuvo fuerte, sí, sí estuvo fuerte. <risa> dice alguien, Claudia, dice, yo guardaré esa frase cuando me toque. No, ve, ve esta, ve esta mamá. Apenas tiene a la cría en el vientre y ya le está guardando frases. No, 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 no. ¿Cuántos meses tienes de embarazo, Claudia? Dice acá, el muchacho vivía con su abuelita, pues a las tres semanas ya quería volver a mi casa y le contesté, mm, ¿tan pronto? <risa> ¿Y cuántos tenía tu, ¿Cuántos años tenía tu hijo? O sea, imagínense, ¿no? Le dijo el hijo, ¿te vas? Le dio raite a la casa del amigo, 16 años. Ah, pues es que ya estaba grandecito, ¿no? Y luego le hiciste mucho drama cuando regresó. Fíjate a los 16 años. Si es que es el de edad en la que uno dice, ah, ah. ¿Qué pasa por leer el hijo pródigo? ¿Eh? ¿Esto pasa por leer el hijo pródigo? <risa> que eso pasa por leer el hijo pródigo, dice Luisa. Dice, hola, Roberta, mi hijo me comparaba mucho con su papá hasta que me cansé y lo mandé a vivir con él. A los tres meses me preguntó si podía volver a casa. Claro que lo recibí de nuevo. Jamás volvió a compararme. Él tenía 15 años cuando pasó eso. Híjole. Es que les digo que ese es un pensamiento súper adolescente. Fíjense, 15 años, 16 años, 5 años, 3, 7. Pero todos lo hemos vivido, pues. O sea, yo también, yo también, ¿no? Yo me acuerdo que en ese tiempo fue cuando descubrí esa canción de eh, Runaway. No, la canción. Es que descubrí que esa canción había como sido como todo un hit y, y en el video eh, al final ponían eh, fotografías de niños que se habían ido, niños o adolescentes. Lo ustedes, yo no sé si se acuerdan que solía haber fotografías en los cartones de leche de Estados Unidos de niños que se habían ido, pero es que antes los niños desaparecidos. Usualmente eran porque se habían ido y hoy por hoy la alerta Amber y todo esto más bien son porque, porque son secuestrados, pero sí hay una cierta relatividad no de no me cansé mi mamá y me maltrataban y tal, hasta que vas encontrando no sé si maduras o te resignan, no lo sé, pero también entiendes que la vida es eso, un intercambio, o sea, es... ¿Quieres estar en casa? ¿Quieres tener techo, educación, tal, tal? Pues sí, te toca hacer lo que tus papás quieren. No quieres hacerlo, pues te toca eh, irte a buscar la vida. Y así empiezas entendiendo que los vínculos tienen una correspondencia. Primero es con papás, con quienes vives, y después te vas dando cuenta que es con, con toda la gente, ¿no? Y también con las jefas, a las que no les puedes renunciar en la misma semana, ¿no? Deberías de haberlo entendido, pero... Yo creo que aquí a Luisa nadie le dijo nada. Háblame, <ríe> pásame el teléfono de tu mamá para reclamar.
0: Ah,
1: Vamos a la pausa y volvemos de tu mamá que no te dijo que no te dijo nada. Oh,
0: el problema?
1: <ríe> no, vámonos a la pausa, escúchame.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Sí, te estoy oyendo. Ah,
2: Luisa. Diez años, ciento mil pesos.
0: ¡Ah!
2: Vaya, cinco años, la mitad, 75-80, no menos, no más. Hoy lo estamos cotizando, ya te estamos cotizando. Ahora, o quiero saber, ¿tenías seguro?
1: Oiga, pero, pero no es nomás, toma en consideración que renunció, no, ¿eh? No, no, te no la corrí, no, no la no, corrí. ¿Qué? Yo no la corrí, porque no, no es lo que mismo. Ella, no te seguro, ah, ella ¿verdad? renunció.
2: Porque hay
1: Yo ah, sí le doy seguro, sí le ah, doy seguro. La Yo la seguramente libertad. le doy todos los viernes. No, 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 no. No,
2: todos los viernes.
1: Oiga, oiga, no, 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 ella renunció, ella renunció se la voy a aplicar por la de, 15, si tú 20, renuncias,
2: por cada cinco años, dos más, pues te tocan casi, casi 20 días, sin sábados ni domingos, no cuenta, solo sí. diarios. No,
1: no, venga, 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 miren, venga. le voy a poner, le voy a, meter, le voy a poner mute en este momento Scooby, miren, escuchen ah, como ya no lo vamos a oír.
2: Ahí? ¿Todo mi teléfono mi
1: ya, no lo estamos escuchando, ya se cayó el Scooby. ya no, los... no No, no, no. Ser un 800 Scooby al rescate. Ser ¡Ah! un 800 Scooby al rescate. ¿Oilo? Sí, no, ya ni sé.
2: Crudo, ni qué, nada. Ahí estaba te mi teléfono. Ese sí es de emergencias.
1: No, ya sé, estaba con el contador y yo así. Ay, 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 ay. Pero bueno. por eso, por eso, Luisa, este, termina, por favor, asegúrate de ponerle la cita aquí a Esperanza, porque si no.
2: <risa> bueno, amigos, vamos a regresar con Roberto Medina cuando ya asesoramos aquí a Luisa. Adelante, Luisa, que diga, adelante, Roberto. <risa> adelante, <Luisa.
1: risa> adelante, Luisa. Adelante, Luisa. Adelante. Porque se
2: va a quedar con el negocio,
1: Roberta. Ya, 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 sí, ya sé, ya sé, ay, no.
2: Por Dios.
1: Dice, eh, eh, estaba en la prepa y me prometió que seguiría estudiando, aunque no viviera conmigo, y sí, nunca faltó a la escuela. Ah, bueno. Es que, ¿sabes que Yo no... ¿Cómo decirte? Creo que es absolutamente natural. O sea, lo, lo puedo entender perfectamente que como padre o como madre... Eh, es, ha de ser horrible, ¿no? O sea, toda esta situación, digo, porque lo puedo entender como lo he vivido como jefa, ¿no? Y yo sé que me pueden decir, ay ah, eso que Roberta justo les decía, pues el nivel de involucramiento, o sea, imaginen en este caso, en esta situación real, ¿no? El nivel de involucramiento eh, con Luisa que justo, es más, hoy en la mañana llega Luisa y yo estaba todavía eh, acostada en la cama porque, pues, oiga, sí tuve que recuperarme de la desvelada el otro día. Eh, no sé, eh, entiendo que, la, o sea, es esta dinámica que Luisa y yo tenemos, que, que no es una dinámica estricta de, de una persona eh, trabajando la agenda en una oficina, que no, que si me estoy bañando y me estoy cambiando, Luisa sube, entra a mi cuarto, a mi baño, a, a, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Entonces, hay una, hay una relación... E íntima, muy cercana, ¿saben? Entonces, eh, obviamente, imagina eso desde el, el involucramiento también emocional que obviamente se da, además ya reserva de que justo, o sea, les estoy diciendo que si llega y me encuentra todavía dormida y en mi cama, pues evidentemente tiene acceso absoluto a, a los espacios de mi vida, en, en mi casa, mi consultorio, este, todo. ¿No? Si les estaba diciendo un poco esto de que me viste porque sí, sí me, me rescata de eh, elige la ropa y cosas así, ¿no? Este, o el otro día que me hizo malet. O sea, es todas estas cosas que son, porque les digo, son circunstancias diferentes. Pero ¿por qué les estoy compartiendo esto? Por el nivel de involucramiento emocional que obviamente deriva de, un, de una sensación de rechazo, de decir, ya no quiero estar contigo. Y que yo les decía, esto es lo más cercano que yo he podido vivir eh, y no en esta ocasión, creo que eh, fue, porque bueno, ahorita les vamos a explicar la parte B, ¿no? Pero, por ejemplo, en aquella ocasión que sucedió en el 2016, ¿no? O sea, recuerdo perfectamente esta parte de decir, ay, caray, ¿por qué no quieres estar aquí? ¿Sabes? Y que puedo decirles que desde ahí entiendo el sentimiento que tienen, que obviamente es multiplicado por 100, lo sé, lo reconozco que tienen como padre o como madre en el momento en el que tu adolescente o tu niño de cuatro o cinco años te dice, ya me quiero ir, de decir, ¿qué? O sea, si te estoy dando todo esto, ¿no? Si, si yo te amo, si yo te quiero, o sea, es, todos tememos el rechazo, pero mucho más, entre más cercana sea nuestra, la persona que nos rechaza, obviamente es mucho más el impacto y el dolor. <ríe> dice por acá Claudia, uy, Qué fuerte, con razón hasta las náuseas. Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Este, Luisa está, eh, Luisa está involucrada o metida en todos los aspectos de mi vida, en todos, ¿no? O sí, sea, habría muchísimas más eh, cosas, mucho más íntimas que podría compartirles, ¿no? Pero sí, o sea, es en absolutamente en, en, <ríe> en todos hasta, no sé, ¿no? Eh, y bueno. Ya iba a decir otra imprudencia, no, pero pues sí se las puedo decir, ¿no? Hasta el, 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 pues es que imagínense, en todo lo que pasa en mi vida, porque pues sí, ella llega aquí en la mañana y, y en fin, no sé, ¿será, ¿será que se los digo o no? Pero sí, o sea, absolutamente en, en todos los aspectos de mi vida, bueno, creo que más bien lo puedo resumir así, incluyendo todos mis vínculos, ¿no? Entonces, pues sí. Obviamente cuando vino este, Paulina también, lo mismo, o sea, es pues justo, o sea, es y, y cuando el, el noviazgo que, que tuvimos aquí compartido, ¿no es cierto? Pero sí, es, es así, pues ese nivel de intimidad, ¿no? Entonces yo les puedo comprender que, que el sentir que tu hijo, tu hija te dice eso, solamente me imagino que multiplicado por 100, pero que debe ser horrible. Y, y justo entiendo esta parte de de que lo puedan recibir con enojo, que lo puedan recibir con resentimiento, que lo puedan recibir con dolor, pero si nos movemos de ese lugar y nos vamos al lugar de ellos o de ellas, que son niños, que son adolescentes, aquí sí dejamos un, un, un poco de lado, Luisa, ¿no? porque no aplica, que son niños o adolescentes que están lidiando con la frustración que genera el yo quiero hacer lo que yo quiero, y tú, mamá o papá, eres la razón, eres el, el of, eres el, lo que se interpone entre que yo pueda hacer lo que yo quiera. Tu mamá, ¿sabes? Porque yo desde mi cabeza y desde mi lugar, yo podría hacer lo que yo quiero. Entiéndase ver más televisión, entiéndase salir más, entiéndase no hacer la, todo. La única razón por la que yo no lo puedo hacer es porque tú, señora regañona, no quieres. Tú, señor regañón, no quieres. Ah, pues entonces a mí me parece muy fácil irme, ¿no? Porque como tú no te vas a ir, pues me voy yo. Entonces es una parte muy literal, muy pragmática. Ahora entiendo que no se siente así porque dices tú, ah, carajo, pues sí, pero es mi hijo, ¿no? El que me está rechazando. Híjole, yo te invitaría a que cuando te suceda no lo tomes personal. Roberta, ¿cómo no lo va a tomar personal si es en contra mía? Pues sí, pero no, o sea, es eso es algo que sentimos todas las personas ante la situación de una imposición. Yo les digo y les repito que eso es Billy 100% adolescente e infantil, es un pensamiento infantil. Pero la realidad es que también nos pasa en el trabajo. Justo por eso empezó esta conversación, ¿no? Porque les decía yo de estas personas que luego dicen Ay, ¿cómo quisiera que, eh, que me valoraran, que se dieran cuenta que si yo no estoy va a pasar esto? ¿Sabes? Sí, la diferencia es que cuando estás en este vínculo paterno-hijo, -paterno también se agrega lo emocional, ¿no? Y entonces, desde lo emocional, pues te, se agrega la parte de obviamente el vínculo, el amor y demás, y entonces por eso. Eh, Compensas, perdonas y, y vas y buscas, pero ¿sabes? En la vida adulta no pasa eso porque ¿qué crees? Hay alguien más que puede cubrir eso, ¿sabes? Como hijo, más bien como padre, como madre, pues no es que haya alguien más que fácilmente pueda eh, cubrir como la parte del hijo, ¿no? Y fíjate lo que dije fácilmente, porque también te has dado cuenta que muchas veces tenemos más las funciones de, de paternaje, de maternaje, de acompañamiento, de hijos, de otras personas que no necesariamente son las personas que tienen el vínculo. Entonces no creas, ¿eh? Tampoco pienses que por ser el hijo, tu mamá toda la vida te va a amar y nada más va a, de, este, va a depender de ti, te va a perdonar todo. Créeme lo que no, créeme lo que muchas veces tarde que temprano, aparece un alguien, alguna vecina, algún compañero, alguna otra persona que también tiene mucha necesidad de, de mamá o de papá, que termina siendo mucho más cercano y amoroso con tus padres, y que al final a veces toman ese espacio. Entonces, no siempre creas que vas a tener asegurado a tu papá o a tu mamá, pero bueno, es mucho más eh, difícil, ¿no? Que cuando tú piensas que le vas a aplicar un super boicot a la empresa y al lugar y que la empresa va a salir corriendo y te va a decir no, 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 te vayas te ofrezco el doble y el triple mm, no, mamita, o sea no, 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 digo a menos de que seas super importante y, y, este, y, y no, y no, que no, que pueda hacer lo que tú que y tal, no, no, pero no, la verdad, no, 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 a no, fantasía. no, necesariamente no, 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 quieres. no, ¿Por qué? Porque, qué? porque decíamos no, decíamos ahorita es un pensamiento infantil. Es un pensamiento eh, justo así, ¿no? Desde una mirada más infantil. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos 664-123-6969. 69. Aquí, eh, platicando el día de hoy, que es viernes, dilo, déjalo ir, cuéntanos los que, lo que tú quieras. Fíjate que tengo esto, tenía esto de lo de resolver, lo de Golden Retriever, lo de pan duro y demás, que son como terminologías que ahorita estamos viendo mucho en las redes sociales. Este, lo tenía pendiente para eh, compartir solo el día de hoy. Pero yo creo que lo vamos a dejar para el lunes. Me están mandando esto de lo del meme de resolver, que por cierto ya nos lo había mandado, creo que Fabián, ¿no? Entonces el lunes vamos a hablar de, de estas eh, formas y particularidades de, eh, de lo que ustedes están escuchando en las redes sociales. Dicen por acá que sí, bueno, sí ya eso fue, que si sí le dábamos eh, diviértete mucho en tu viaje a Los Ángeles con tu aventura de ese juego del calamar. Eh, también cuando te hacen el electro te dejan las bubis descubiertas, sí, pues sí, no, el juego del calamar no voy este fin de semana, aunque no sería mala idea ahorita que me lo dices por alguna razón no lo pensé este fin de semana eh, no, no voy este fin de semana voy hasta el 26 hasta el 26, dice eh, buenos días Roberta, que tengas un lindo día, saludo por si sí, no puedo participar en el programa Dice, sí, la verdad las personas creen que, este, que solo vale su tiempo, no muy poco respetuosos con el tiempo de los demás. Digo, y entiendo que a veces eh, tienes toda la intención de ir y, y no, no te, o sea, te tropiezas porque si el tráfico, porque aquí, porque allá. Pero entonces hay que tomar la responsabilidad de ello. O sea, es, si tú no llegas a la cita que habías agendado, pues entonces toca pagarlo. Y yo sé que tú vas a decir, pero ¿por qué? Yo no sabía que el tráfico eh, me iba, yo no sabía que iba a haber más tráfico. Sí, de acuerdo contigo. Pero ¿sabes que La otra persona, a fin de cuentas, está ahí para darte el servicio. Debimos, y lo digo a tono también personal, debimos haber considerado más tiempo. Hace no mucho me pasó eso con la derma. Y para cuando llegué me dijeron, pues, ¿sabes qué? La doctora ya se fue. Pues, pues, sí. ¿No? O sea, es una realidad. Ahora les digo, hay otras profesiones y otros servicios que sí puedes hacer, ayudarte en la agenda, que muchas veces también lo hemos vivido. Y sabes que también quiero decirlo ahorita, también del otro lado, ¿no? Es, me ha tocado también en, en servicios como los servicios médicos, <coughs> que tú llegas y a ti te dicen tienes cita a las 5 y ya que estás ahí en la sala de espera te das cuenta que hay otras tres personas a las 5 y tú dices ah caray y entonces resulta que atienden a las personas conforme llegaron antes y a veces a ti te vienen atendiendo no sé 5 y media, cinco y 40, déjate tú a las 6 entonces también eso me parece a mí una falta de respeto porque dices a ver yo voy a ir con el, con el doctor con la gine, con acá a las 5 ponle pues yo digo a, a las 6 o a las seis y media ya me quedo de ver con él, tal acá. O por ejemplo, yo, Roberta, agendo ya a las seis y media. Digo yo, si yo tengo la cita a las cinco, en lo que me atienden y en lo que me dé, este, me traslado a las seis y media ya puedo tener pacientes. Y llegas y la otra persona, justo por esta razón o por alguna otra razón, te agendan múltiples personas y no te atienden a esa hora. Entonces te retrasan. Y tú ya tienes otro compromiso. Eso también lo encuentro muy molesto. Y eso también quisiera ser un llamado de atención para quienes manejan esa metodología, ¿no? Es, entiendo que se tengan que proteger, pero también consideren que las otras personas tenemos un, una agenda posterior. Digo, a mí me ha pasado que por alguna razón un paciente se superatrasa, este, sucede una, una situación en una cita o algo, y sí, puedo perfectamente aceptar, no me siento orgullosa, pero hay momentos en los que se retrasan 10 o 15 minutos y nosotros tratamos, al menos esta es una de las partes, eh, una de las funciones de Luisa, el notificar, ¿saben que La doctora va con retraso, eh, por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que hay eh, juego de cholos, que es una cosa por las cuales yo reniego mucho, eh, yo le digo, Luisa, avísale a todos. Y entonces se les empieza a avisar por WhatsApp a las personas, por favor, consideren que hay juego de cholos para que vengan más temprano, cosa que no tendríamos que hacer, pero que, bueno, hacemos. ¿Por qué? Porque entonces llega el paciente en vez de a las cuatro a las cuatro y media, y quiere y no quiere aceptar eso. Y entonces quiere más de media hora de más de lo, lo que le resta de sesión. Entonces, y también como para tratar de compensar. Entonces, ya le doy unos minutos más yo, pero entonces el otro también porque ya entré tarde, ya me siento este, con la responsabilidad diagonal culpabilidad de, de compensarle que, que le recibí tarde, y, ento, y entonces termino el día con un, con un desfase tremendo, y lo mismo por, por compensar o por no afectar al primero termino yo afectando a tres o cuatro más, entonces esta es una situación, ¿no? Eh, o lo mismo, si tu cita en donde vayas tiene una duración específica: 30 minutos, 20 minutos, 15, 40, 50. Respetar eso, porque muchas veces lo que decimos es: Ah, una última pregunta, una última, no sé qué, este, haces la cita, no sé, para que te pinten el cabello, pero es que también quieres corte y peinado, este, haces la cita para masaje en el hombro, pero ah, pero también bájale tantito a la espalda, porque me. A ver pregúntale a la persona si tiene el tiempo y también pregúntale cuál es el costo, porque entonces es como de, ay, no, ya de una vez aprovechando y justo es eso, te estás aprovechando, o sea, eso puede ser abuso hacia el servicio de la otra persona. Entonces, sí, claro, esa misma persona que te está dando un masaje en el hombro, claro que también te puede hacer masaje en la espalda o en el codo, claro, pero también considera que es más tiempo y es más trabajo. Entonces, pregúntale ¿cuánto también va a ser? Dice, con el tráfico por todos lados, yo me tomo una hora para llegar a cualquier lugar o cita, prefiero llegar antes y estacionarme en un buen lugar. Es que ese es un rollo, ¿sabes? O sea, antes eh, se podía perfectamente con media hora llegar a los lugares. Yo te soy honesta, yo todavía no le entiendo después de pandemia cuánto tiempo tengo que tardar, más bien cuánto tiempo tengo que anticipar para llegar a los lugares. Porque sí, más carros y más situación. Y te digo también lo siguiente, sabes, este, habrá que considerar que esto no va a mejorar. Con tanta vivienda eh, vertical, con tanto, con tanta vivienda en vertical, con, con los carros chocolates, con otras circunstancias, esto va a crecer. Tijuana, hay una parte que de mí que quiere decirte: este, afortunadamente, y estamos creciendo y vamos avanzando y todo esto. Ah, también sabes con qué? Con el tema de tantas personas que están viniendo a vivir acá por la situación económica en Estados Unidos. Entonces, más carros, más circunstancias, más no sé qué, ¿no? Entonces, entonces esto es una realidad, ¿no? Eh, a ver, que me fui que me fui completamente me están escuchando bien me está diciendo alguien que me fui en radio me pueden orientar si es que me están escuchando eh, a ver, le voy a escribir a Beto exactamente Scooby adelante, bueno. ¿me oigo? Adelante,
2: adelante. yo te escucho Roberta.
1: ajá ¿Tú sí? Ah, bueno, entonces yo creo que le está fallando más bien el radio a esta persona. A lo mejor está entrando a un lugar. Sí, yo creo que más bien está entrando a un lugar donde no tiene señal, ¿no? ¿No? ¿Me, ¿me oyes o no? Pero es
2: que
1: a veces se me mueve aquí la... Déjame checar. ¿Sí me oyes? Ok. Ok, entonces... Bueno, entonces seguimos al aire, ¿no? Sí, seguimos al aire. Sí, dale, dale. sí, yo creo que lo que pasa es que fíjense, qué interesante. Agradezco mucho a esta persona. Me está diciendo, es que te cortas mucho en el radio, este, te fuiste completamente y pensé que me había ido, pero todo está bien en los controles, entonces, probablemente es están, que... En... Están saliendo, pero del aire. Ah, me estoy saliendo pero del aire. Sí, yo te oigo a ti. Entonces, probablemente pueda ser que eh, estés entrando a un lugar donde la estación no tenga tanta señal. Oigan, ya me quedan dos minutos, les voy a decir el tema. Eh, la señorita Luisa sí, sí va a dejar de estar trabajando físicamente aquí. Ella dice, es de las cosas que todavía hoy vamos a, a conversar, pero ya seguirá a cargo de la agenda, solo que ahora eh, nada más de manera remota, como lo estuvo haciendo durante la pandemia, ya no estará viniendo eh, los días que venía aquí a casa y participando de las otras cosas en las que también estaba eh, colaborando, ¿no? Eh, justo eso da la oportunidad a que, pues, hiciéramos esto, porque alguien puso acá en Instagram, ¿no? Eh, dice, pobre Luisa, además de que ya no estaba a gusto, se va a ir quemada. No, no se va, a menos, a ver Luisa, ven acá, Este, ven acá, ven acá, es cierto, no, no se va porque no esté a gusto, no se vea porque haya una situación eh, desagradable o un malentendido o nada de lo que venimos eh, compartiendo y jugando el día de hoy, ella se va por, por, una, por un tema eh, personal que no creo que yo tenga la autorización de, de revelar, ¿no?, pero eh, que tiene que ver también con un proyecto de vida, entonces, eh, estará estará a cargo de la agenda, solo que de manera solamente virtual y a distancia, pero esto que es la convivencia diaria y este su colaboración conmigo en otros en otros aspectos, pues sí dejará de estar, ¿no? Entonces, sí, si sí hay un espacio que, que definitivamente se queda y que, que lo siento, y que seguramente hoy estuvimos en este, en este juego de, de reírnos y de, de cosas así pero bueno, ahí el lunes me van a ver aguitada y eso también va a ser, va a ser una realidad, ¿no? ¿Verdad? No te, vas, no, no te vas porque no estés a gusto. No. no, ¿ya ven? Ya dijo que no, aunque yo, ustedes no saben que la estoy pellizcando, ¿no es cierto? Ni, no, no sé. ni, ni está aquí cerca, ¿no? Quienes están en redes están viendo que no está cerca. Oigan, este pero bueno, muchísimas gracias a, a todos ustedes que mandaron esos mensajes. Eh, dice gracias, Luisa. Luisa también dice gracias y eh, pues bueno ya no sé qué más decirles más aparte de desearles que tengan un excelente fin de semana eh, muchas gracias a Juan que le va a mandar esta comida de despedida que bueno pues sí, sí es una despedida la que vamos a estar viviendo el día de hoy ya el lunes si llego más tarde sin café y más greñuda o este, o peor combinada pues no pregunten por qué ya van, a, ya van a saber por qué fue. Muchísimas gracias a todas y a todos. Feliz fin de semana de cumpleaños del Scooby. Hasta el lunes. Bye, bye.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Van a decirles que no te vas porque Oye, ¿no trajiste a la Isabel en su último día de trabajo? No, de su posada. De su ah. Posada ahorita. Mira, la Isabel salió más peor. Ni a despedirse vino. Más peor. Más peor. No, hombre, si les digo que las nuevas generaciones, porque sí sabían que cuando venía, que usualmente venía los viernes. Entonces yo le pagaba, ¿no? Le daba, le daba algún dinero o algo así. ¿Qué fue? Como el tercer viernes que le pagué que compra, este, compraba sus juguetes, ¿no? ¿Qué le importa a la Que entonces le dice a sus papás, ya no necesito que me den dinero. Yo ya tengo trabajo y ya puedo comprar mis juguetes. O sea, obvio que nada que ver, ¿no? O sea, es, se llevaba billetes, no sé, yo le daba billetes de a dólar o de 50, de 50 pesos, creo que fue lo más que le llegaba a dar, ¿no? Eh, aunque, le damos, aunque le daba dos billetes. Entonces, ella iba con sus dos billetes que se si habían sido dos billetes de 20 pesos o dos de dólar, y entonces compraba un juguete con cada billete en, en Walmart, que obviamente pues, se los pagaba la mamá, ¿no? O sea, yo creo que con los dos billetes compraba uno, y ella, pero Luisa le compraba, el, le, le completaba, ¿no? Entonces la otra bien, bien diva o sea, de, no, yo ya no necesito nada. Y luego un día que le di muchas monedas, ¿no? No tenía billetes y le di un chingo de monedas, y hasta se le cayó el pantalón, que traía? Pantalón, ¿no? Ajá, se sí, del... Sí, a, a, o sea, traía algo, pan, pants o shorts, pero le di muchas, muchas, pero muchas monedas y así se le cayó el pantaloncillo, ¿no? Soy sí, Digo, ¿no? Y luego ya va y les dice, soy millonaria, tengo tantísimo dinero que ella ya juró que por el resto de su vida le iba a alcanzar ese dinero, ¿no? Dice esto, ay, maravilla de los niños. Y, y luego un día no le, no le pagué nada y me, y me cobró, ¿no? Así... ¿no me va a pagar? Porque le pagué a la mamá y así como de, ¿no me va a pagar a mí? Y yo, ¿y qué hiciste, Isabel? ¿Me dormí? ¿Me dormí? <ríe> o sea, porque obviamente eh, la, la poníamos, bueno, yo no, Luisa, ¿no? a dormir mientras estaban los, los pacientes, pero ella, luego había días en que llegaba y decía, voy a trabajar, yo voy a lavar los trastes, y lavaba los, lavaba dos, tres trastecillos, ¿no? Entonces ya. La la ¿Eh? dijo, Ah, sí, tengo una maceta a un lado del, del lavatrastes, que es una fresa, obviamente roja de cerámica. Y entonces, no sé si fue ese día que le dije, pero ¿qué hiciste o algo así? Pero el caso es que dijo, lavé la fresa, y nosotros ¿cuál fresa? Y volteamos, y so, se había lavado la maceta, sí, sí, estaba así muy limpiecita. Esa es de, la típica maceta que ni siquiera recuerdas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, la Isabel no vino a... Esa ni, 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 pre, ni renuncia presentó. Entonces, al tercer viernes, al tercer viernes ya le vamos a dar baja automática, ¿no? Digo, de ella ni siquiera vino a, a renunciar. O pues, sea, ahí les contaré. Ya les digo que el lunes que me vean más, más, más griñuda y menos como... Qué tierna, sí, era una, era una chistosería. Porque yo tengo una escalerita una de estas así chiquitas que se doblan, ¿no? Y que tienen como lunarcitos arriba. Y siempre está a un lado del refri. O sea, está entre el refri y la, el gabinete, ¿no? Siempre está ahí. Entonces, porque pues obviamente hay gabinetes altos, ¿no? Entonces luego ya ella aprendió dónde estaba la escalera y llegaba, ponía la escalera y se subía a lavar los trastes. Entonces usualmente hay que, no sé, ahorita, pues ya vieron las dos tazas, cosas así, entonces ya llegaba ella y según ella ese era tu, su trabajo, eh, otro día barrió, luego otro día eh, estuve entreteniendo a la Lola, según ella, ¿no? Y volteabas y estaba ahí tirada, <risa> se subía a las camas de la Lola y estaba ahí tirada en la cama junto con la Lola, ¿no? Pero según ella estaba entreteniendo a la Lola. Eh, no sé, o sea, según ella siempre hacía algo y yo le pagaba. Entonces, este pues bueno, ahí ahí son cosas que por eso les digo o sea es como una, una relación eh, chida fuerte este íntima no que obviamente no nada más es la parte de, del manejo de la agenda lo que lo que me preocupa o lo que pierdo o lo que falta no sino es todo este acompañamiento eh, durante, durante todo este año que, que estuvo así, pues nos tocó vivir diferentes circunstancias, a veces eh, padres y divertidas, de, de hacer travesuras las dos y de, y de hacer planes y este, de hacer y deshacer mi closet, ¿no? Eh, de hacer proyectos. Nos tocó vivir eh, circunstancias también dolorosas, me tocó acompañarla en, en, en momentos este, difíciles o. Ah, de su vida, ¿no? Y, y ella también conmigo, ¿no? O sea, es eh, diferentes momentos que, que pues no están padres, ¿no? Entonces, obviamente, eh, al estar pues todo el día juntas, eh, si alguna de las dos pasaba como alguna situación complicada, difícil o de llanto, pues bueno, pues a ella le tocó este, verme llorar en en mi duelo y este y a mí en otras circunstancias con ella, ¿no? Entonces, pues ese eso, o sea, es esa relación de, de, uh, de cohabitación, aunque no duerme aquí, pero de, de mucha, mucha cercanía, ¿no? Entonces, pues sí. Pero también era, era una cosa que... ¿Ya? ¿Ya te llegó? ¿Qué te mandó? Tacos de birria, miren, le mandó. ¡No, no! ¿Qué quieren de la vida? Le mandaron tacos de birria. Tacos de birria y dorado. Sí, qué rico, qué rico. Vean nada más, le mandaron tacos de birria a la Luisa. El Juan. El Juan. Y si sí, igual a birria. El Juan le mandó tacos de birria a la Luisa y sus frescas, ¿eh? Oye, ¿por qué están calentitos? Oiga, ya me voy porque, pues bueno, a mí no me tocaba, ¿verdad? Pero, ¿quieren verlos? Dice por acá, Uy, qué rico yo quiero ¿Eh? ¿La nota? Mira, nos dijo si éramos delicadas, nos dijo. Yo no como cebolla. Ojalá que no le hayan puesto cebolla. Vamos a ver. Ya estoy yo aquí salivando, vamos a ver, ya estoy abriendo aquí los tacos, ay no, se me hace que son un chorro de tacos, miren, vea usted esto, tacos de virre, tienen repollo, nunca había visto que le pusieran repollo a los tacos de virre, vea usted esto, mm -hmm. Mm, mm. Oiga, si ¿sí están muy buenos ah, Señorita Luisa, sí están muy buenos mm. Mm, mm. Qué ricos están los tacos de birria mm, mm. ¿Traen limón? Sí, traen limón Ay, miren qué chida forma de, de embolsar Los rábanos y luego los limones están muy ricos, pero sobre todo están muy calientitos. Muy, muy rico. Este, muchas gracias a Juan. Ahorita hay que escribirle que muchas gracias. Eh, a ver por acá. Este, eh, Ya sé que es un taco de birria. y una mexicana que está haciendo patria acá en Concepción. Eh, o sea, ¿no conoces los tacos de birria? ¿Cómo crees, Claudia? No, a ver, déjame enseñarlos mejor. Sí, pues sí, es cierto, ¿verdad? Para mí que soy mexicana, me parece lógico. Dice, son divinos, Igles de Costa Rica. Mira, yo nunca había visto, te voy a ser sincera, yo nunca había visto que le pusieran repollo. Eh, pero ve usualmente una cosa particular de los tacos de birria es que eh, meten las, las tortillas a, al consomé, o sea, la birria es como carne, híjole, no sé, es como carne caldosa y el caldo tiene pues múltiples especies, ¿no? Y entonces, eh, y es grasosito por la grasa de la carne, entonces este, meten la tortilla en la grasa, usualmente por si te ves la tortilla está medio mantecosa, y entonces lo ponen a tostar. Usualmente a la mayoría de las personas gustó mucho tostados. Hay personas que no, o sea, mira, si lo escuchas, está medio crocante. La carne, la puedes ver. Oye, es que, mira, la carne es, eh, usualmente es carne como jugosa, casi siempre es medio rojiza. Carne que, creo, a ver, no, no sé si no me equivoco. Creo que hay como, a ver, ahorita que venga mi mamá. Porque yo ¿no? eh, creo que usualmente es como la carne medio deshebrada. En la, no. en, la, en la birria, todavía estoy al aire, en la birria nada más hay como carne o también hay de otras cosas, de mixta y demás. Nada más hay de carne. De las dos, o sea, medio de carne y medio de mixta. Ah. Y luego les digo, le ponen usualmente lo que acompaña a los tacos de birria es que no se ve bien la carne. Es este la cebolla y el cilantro y su limoncito y una salsa así deliciosa. Y entonces la carne es, es jugosa. Por eso son tan, tan ricos, ¿no? Eh, Muchísimo. Aunque estos no están rojos, usualmente son muy rojitos. Este, ay, ah, creo que es birria de borrego. ¿Sí? No, entonces es barbacoa de borrego, ¿no? ¿De chivo? no sé, algo así. Oigan, este muchísimas gracias a todos y a todas. Bórtense bien, pásensela bien y nos vemos, dice, muy similar al que vende le ha ido muy bien en un carrito sí, son en carrito. Muchas gracias, bye bye. Roberta
0: Medina.